0: Chào bạn Chào mừng bạn ghé chơi blog video code trong bất cập hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người một vài chương nữa trong tác phẩm quản trị học vui vẻ chương lại nói về bia có chuyện hơi vui thế này một nhà toán một nhà toán học một kế toán viên và một tay bia chuyên nghiệp Cùng phỏng vấn vào một vị trí ở công ty nọ Giám đốc hỏi nhà toán học 2 cộng 2 bằng mấy? 4 Ông chắc trước Chắc chắn 4 Điến lược viên kế toán 2 cộng 2 bằng mấy? Trung bình là 4 Sai số cộng trừ 10% sau đó, đến tay bia chuyên nghiệp, 2 cộng 2 bằng mấy. Chờ chút. Sau khi đóng cửa, kéo rèm, anh ta đến ngồi cạnh ông giám đốc. Nào, thế ông muốn nó bằng bao nhiêu? Còn khung cảnh trên màn nhậu cuối chiều thì thế này đang thao theo về công ty mình vừa ký được hợp đồng lớn với khách hàng to thì anh Y nghe bên cạnh lau bầu lại bia rồi có lẽ chưa bao giờ bia lại được nhất đến nhiều như bây giờ gần như ở khắp nơi lại bia rồi thằng đấy chỉ giỏi bia ôi rồi chúng nó lại bia đấy mà bạn. Thử đếm mà xem Có vẻ toàn là tiêu cực nhỉ? Câu hỏi được đặt ra là Tại sao lại cần đến cảm tình của công chúng Và tại sao Bia lại được đón nhận Với ít nhiều tiêu cực thế kia? Phải nói thêm là Chẳng có nghề nào lại không có những Chuyện tự trào như vậy Đùa mà cũng thật đấy Hình như người Nga có câu nói rằng chẳng câu nói đùa nào lại không có ít nhiều sự thật. Ý đầu tiên xem ra dễ trả lời. Lần trước khi phím chuyện về PR, public Relations, chúng tôi có tạm kết rằng Hãy chịu khó nhớ lại những gì bố mẹ ta đã làm để hàng xóm yêu mến chúng ta Và thử áp dụng vào công việc xem Cái câu dài ấy quan trọng mỗi hai chữ Yêu mến Đấy là nói khung cảnh gia đình Còn rộng ra thì có lẽ phải thay yêu mến bằng cảm tình Xin phát biểu lại khung cảnh Lại trong khung cảnh công việc Hãy chịu khó nhớ lại những gì các công ty đã làm Để công chúng có cảm tình với công ty, nhãn hàng Thì đấy chính là các hoạt động PR Đơn giản và rất trực diện Tất cả chúng ta đều biết cảm tình của người khác là cái mà ai cũng cần và muốn Từ chỗ có cảm tình sẽ đi đến ghi nhớ Từ đó tiếp tục đến ưu ái, thiên vị hơn trong lựa chọn Là rất gầm Làm kinh doanh mà chỉ cần Mọi người chọn mình nhiều hơn người khác một chút Là đã tuyệt vời lắm rồi Chớ dại mà ước ao gì thêm nữa Các công ty sẽ tìm mọi cách Để chiếm được cảm tình của công chúng Khách hàng tiềm năng của họ Các nhà nghiên cứu sẽ quan sát xem công ty, xem các công ty làm gì và viết lại thành sách, đem dạy ở các trường học. Thỉnh thoảng trong lúc giảng bài thì cái giáo sư lại ngẫu hứng đưa ra vài câu nhận xét. Sắc sảo tinh tế mà mỗi người lại có nét riêng nên thành ra có nhiều trường phái. Nhưng nói chung... Cứ làm gì mà khiến cho người ta có cảm tình với mình hơn là được. Quan trọng không kém là chuyện phòng ngừa rủi ro. Cảm tình của công chúng sẽ giúp cho các công ty vượt qua nhiều bất trắc. Vì một khi đã có cảm tình, nếu không giúp gì được, thì người ta cũng sẽ nhẹ tay với nhau hơn. Có lẽ phải nói thêm một ý phụ, vậy có dễ làm không? Nghĩa là chiếm được cảm tình của công chúng thì có dễ không? Không. Nói chính xác là rất khó. Vì công chúng quá đông hay vì lý do nào khác? Do mỗi người mỗi kiểu nên khó làm vừa lòng tất cả hay sao? Nếu mình làm sao mà ai cũng thấy mình hiền lành, dễ mến, chưa kể là xinh xắn, giỏi giang rồi còn tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ mọi người thì ai lại chẳng có cảm tình nhỉ? Đúng là cứ làm như thế Thì cho dù khó tính đến mấy Người ta cũng sẽ có cảm tình mà thôi Và rằng công chúng quá đông Và quá khắc nghiệt Nhưng vẫn có thể vượt qua được Vấn đề chỉ là kỹ thuật thôi Cái khó Mà có lẽ là bản chất hơn Là nằm ở chỗ khác Thách thúc hơn nhiều Đó là tâm lý đề phòng của công chúng Nếu người này làm điều gì đó để chiếm tình cảm của người kia Thì cũng vấp phải đôi chút băng khoăn Nhưng không nhiều Còn nếu là doanh nghiệp thì người ta đề phòng quyết liệt Bởi công chúng thừa biết là doanh nghiệp làm gì cũng có mục đích Hơn thế nữa doanh nghiệp không có tình cảm Nên sẽ không làm điều gì chỉ để yêu thương Công chúng nhìn vào việc làm của các công ty từ quan điểm như thế. Còn các công ty thì sao? Các công ty xem công chúng là đối tượng phải chinh phục bằng mọi giá để bằng mọi giá nên rất nhiều khi đã lạm dụng kỹ thuật. Dẫn đến tình huống. 2 cộng 2 bằng bao nhiêu thì tùy phải nói thêm rằng hoàn cảnh ở việt nam sẽ khắc nghiệt hơn với chuyện bia và nghề bia lý do là nó tiếp tận nhiều đề phòng nhiều băn khoăn hơn các nơi khác chuyện có thể nhắc đến ngay chính là văn hóa truyền thống vốn không trọng kinh doanh buôn bán người làm kinh doanh thương nghiệp vốn chỉ xếp thứ tư trong tầng lớp xã hội Gồm sĩ công, sĩ nông công thương Ông bà hay nói với con cháu Phi thương Bắc phú Nhưng lại dặn dò thêm Thật thà chẳng phải lái buôn Vậy nên, ở xứ mình người ta phải cảnh giác Với những lời ngọt ngào của lái buôn nhiều hơn nữa Kia yeah, chính là mối liên hệ giữa công ty với công chúng tức là tất cả mọi người không trừ một ai mục đích của công tác pr là giữ được cảm tình của công chúng công cụ để thực hiện thì rất nhiều rủi ro trong công tác rất đáng ngại chỉ khéo léo là phản tác dụng như vậy thì chúng ta có gì nào một việc làm quan trọng với độ khó cao và hay bị nhìn với con mắt tiêu cực Đó là BIA, mở ngoặt đơn ở Việt Nam, nhấn mạnh, nóng ngoặt đơn. Bạn có muốn làm không? Và chương tiếp theo là tuyển rồi dụng đi. đối với một người đi làm, câu đáng để hỏi nhất có lẽ là con đường thân tiến của tôi sẽ như thế nào? Nếu bắt đầu là một nhân viên kinh doanh, thì sau đó tôi sẽ là gì và sau sau đó nữa thì sao? Chợt nhớ ra một câu chuyện của anh lính vừa nhập ngũ viết thư về cho mẹ. Mẹ ạ, à, mọi thứ trong quân ngũ khá ổn đối với con. Vừa mới nhập ngũ là con đã đeo quân hàm bên nhất Chỉ còn 13 cấp bậc nữa là con thành tướng rồi đấy Chẳng có gì ngăn cản anh lính ấy Ước mơ và thử nhìn về tương lai Cho dù có thể anh quá ngây thơ hay quá lãng mạn Và chúng ta cũng vậy Người ta hay nói với nhau về một nhân vật nào đó Tại đó tiến nhanh thật Hoặc Sao nó vẫn thế mãi, chẳng thấy tiến bộ gì nhỉ? Điều gì sẽ quyết định chuyện tiến hay không tiến trong công việc của mỗi cá nhân chúng ta? Câu trả lời vừa phải nhất vẫn là tùy vào bản thân chúng ta. Mở ngoặt đơn, điều kiện nội tại, đóng ngoặt đơn. Và nơi chúng ta làm việc, mở ngoặt đơn, điều kiện bên ngoài, đóng ngoặt đơn. Hiển nhiên điều kiện bên ngoài là điều kiện cần, còn điều kiện bên trong là điều kiện đủ. Đó là lý do tại sao khi chúng ta chọn việc thì cơ hội phát triển luôn là điều được quan tâm từ ban đầu. Đối với các công ty, chuyện phát triển độ ngũ dễ đẩy người quản lý vào thế lưỡng nan Không có không gian cho nhân viên phát triển thì khó giữ người tốt. nhưng Để làm được điều đó lại cần bao nhiêu điều kiện khác. Trong đó chủ yếu vẫn là khả năng thực hiện kết quả kinh doanh, khả năng hiện thực của kết quả kinh doanh và chiến lược của công ty trong trung hạn và dài hạn. Khổ nổi, hễ cái gì càng dài thì càng rủi ro. Nhiều rủi ro, vậy là chẳng có gì là chắc chắn cho cả người quản lý lẫn nhân viên. Một bên thấy không chắc chắn lắm Nên không dám hứa Một bên thì nghe gì cũng không tin Vậy nên đã có rất nhiều những cuộc chia ly Mở ngoặt đơn Không phải màu đỏ Đóng ngoặt đơn Rất ngậm ngùi Để rồi đến lúc cần nhau Thì lại không thấy đâu Đáng tiếc thay Ngược lại cũng có những tình huống lạc quan hơn Người được phép Và phải hứa Thì hứa rất hùng hồn Mở ngoặt đơn Đại khái Chú yên tâm cứ ở yên đấy với anh Mai mốt nọ thế nào cũng Hoành tráng Đóng ngoặt đơn Và người đang chờ đợi cơ hội Cứ nghe hứa là tin Đùng một cái mà chẳng có khi Mà cũng có Mà cũng có khi chẳng đùng cái nào Không có gì xảy ra hết Ngày huy hoàng chẳng thấy đâu Chờ mãi, chờ mãi rồi đâm ra rất ngậm ngùi Sau đó cũng lại là những cuộc chia ly Vẫn không phải màu đỏ Thường thì nó xảy ra sau giai đoạn hớn hở Mở ngọt đơn vì hứa và được hứa Đóng ngọt đơn Và đã chuyển sang giai đoạn hậm hực Mở ngọt đơn vì hứa và thất vọng Đóng ngọt đơn Cũng đáng tiếc thay Thật ra chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả Vì lúc nào cũng có một thứ gọi là điều kiện khách quan Nó không cho phép cuộc đời được thành tựu như ta mong muốn Trong khoa học về quản trị nguồn nhân lực Có một phần quan trọng Nhưng hay được làm một cách thiếu khoa học Đó là công tác phát triển nguồn nhân lực human resource development. Về nguyên tắc thì công tác HRD phải tạo ra cho từng nhóm nhân viên rồi từng nhân viên một con đường phát triển nghề nghiệp career path ở công ty mà họ đang làm việc. Ít nhất cũng nên đặt một tầm nhìn khoảng 5 năm. Đại khái Nó giúp cho người đi làm hình dung được Nếu tiếp tục làm việc Ở đấy thì họ sẽ tiến đi đâu Chú ý rằng khi nói tiến đi đâu Là đã ngụ ý các bước tiến Đa mục tiêu, đa hướng Chứ không phải thân tiến trong cấp bạc Phát triển nguồn nhân lực được hiểu Là đã bao gồm phát triển năng lực làm việc Thông qua nhiều hình thức Và phương tiện khác nhau Nói chung là vậy Còn đối với các vị trí quản lý và chuyên môn sâu thì công tác HRD còn một nhiệm vụ rõ ràng nữa là xây dựng và triển khai kế hoạch thừa, succession plan. Đại khái nó cho biết nếu tổng giám đốc X rời vị trí vì nghỉ hưu hay vì bất cứ lý do nào thì ai hoặc những ai sẽ là người thay thế. Công tác này ở khung cảnh của xứ ta được gọi là công tác quy hoạch cán bộ. Vừa rồi chỉ là một ví dụ thôi, còn nhiều vị trí công việc khác mà công ty xét thấy cần thiết, chứ không chỉ một vị trí cao nhất. Trên hết. Mục tiêu của các việc làm này là giữ cho nguồn nhân lực của công ty được ổn định, luôn sẵn sàng trước các rủi ro và phục vụ tốt nhất cho sản xuất kinh doanh. Kinh doanh vì nó giúp hình thành một đội ngũ có đủ năng lực và được định hướng rõ ràng. Có thể đặt vấn đề khác đi một chút, đó là tại sao phải phát triển nguồn nhân lực bên trong? Tại sao cần kế hoạch kế thừa trong khi lúc nào cũng có thể tuyển người thay thế hay bổ sung khi cần. Lập luận này đúng nhưng chưa đủ khi đặt vào bài toán quản lý. Thực tế cho thấy, nếu không có một kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tốt, công ty sẽ phải bỏ ra chi phí cao hơn để đảm bảo nguồn nhân lực trong môi trường kinh doanh thường xuyên biến động mà ví dụ khá kinh điển là sự mất cân đối khi phân bổ thu nhập giữa nhóm nhân viên cũ và nhóm nhân viên mới vì nhóm sau thường có mức lương cao hơn nhóm trước đến đây chắc hẳn chúng ta sẽ băn khoăn đủ thứ liên quan đến chuyện này nhưng không sao băn khoăn nào cũng có cách giải quyết khi nào việc đến sẽ tự có cách có lẽ điều đáng nhớ nhất, điều đáng nhớ nhất đơn giản chỉ là công ty luôn cần phải làm gì đó để duy trì được nguồn nhân lực tốt với chi phí tối ưu và chủ động nhất. hình chung, điều này thỏa mãn được một nhu cầu rất đáng quan tâm của bất cứ nhân viên nào. Đó là nhìn thấy bản thân mình lớn lên trong công việc. Thậm chí là mỗi ngày Đến đây, xin kể một câu chuyện tiếu lâm rất đáng để các cấp quản lý chú ý. Ngày xử ngày xưa, lãnh đạo của sứ nội nhân đi công tác nước ngoài có đến nói chuyện với du học sinh của sứ mình đang theo học ở nước bạn. Buổi nói chuyện gần kết thúc, đến đoạn nhặn dò, lãnh đạo nói Tương lai thuộc về các cháu Bác mong các cháu cố gắng học hành thật tốt Sớm trở về gánh vác trách nhiệm Với quê hương đất nước Sau đó đến phần sinh viên phát biểu Với rất nhiều lời cảm ơn Cuối buổi Một cậu sinh viên có vẻ rụt rè Xin phát biểu Dạ Chúng cháu rất cảm ơn bác Đã đến thăm Và chỉ đạo tận tình Học xong chúng cháu rất sẵn sàng trở về để gánh vác trách nhiệm với đất nước. Nhưng để chúng cháu có thể gánh vác thì cháu có cháu muốn có một đề nghị nhỏ, không biết có được không ạ? À? Được chứ, cháu cứ mạnh dạn. Dạ, cháu thấy thế này, để chúng cháu có thể gánh vác chuyện quốc gia đại sự, cháu xin đề nghị là các bác hãy bỏ gánh xuống đi đã ạ à. chương tiếp theo yêu nhau câu sáu bổ ba nếu hỏi một người làm quản lý nào đó xem họ ghét nhất việc gì thì chắc chắn sẽ nói là chuyện đánh giá nhân viên dưới quyền còn hỏi nhân viên ghét chuyện gì thì ghét chuyện gì nhất thì chắc chắn cũng sẽ nói là những cuộc đánh giá. Tóm lại, đánh giá và được hay bị đánh giá đều đáng ghét như nhau. Khoan sát lý do tại sao người ta lại ghét nó đến thế. Chúng ta buộc phải chấp nhận một sự thật đầu tiên rằng Bất chấp có ghét nó thế nào chăng nữa thì chúng ta vẫn không thể tránh nó được Mà vẫn phải làm và thậm chí phải làm rất nghiêm túc Vẫn thế thôi Rất ít khi chúng ta được làm những điều mà mình thích Quay lại câu chuyện Vì sao người ta ghét đánh giá và bị đánh giá Dường như bản chất của chuyện này xuất phát từ một nỗi sợ rất truyền thống Gắn chặt với mỗi chúng ta Nỗi sợ bị xét nét, bị người khác chê bai. Nếu tôi sợ bị anh đánh giá thì việc anh đánh giá tôi sẽ là cực hình đối với anh. Quá rõ rồi. Cứ thế thì đúng là chúng ta đang để khổ cho nhau mất rồi. Hơn nữa, việc đánh giá người khác thường chịu tác động mạnh của tình cảm. Yêu ghét sang vào dễ làm cho chuyện đánh giá trở thành một cuộc đối đầu giữa hai cá nhân với nhau. Chứ không còn là việc làm có tính chất tự khám và chữa bệnh của hệ thống quản lý nữa. Đáng ra phải là kết quả công việc lần đó đã không tốt, anh à nên thế này, thế này thì sẽ tốt hơn. Thì người ta lại nói với nhau rằng, anh làm ăn quá tệ, ý thức kém quá. Ai mà dám giao việc cho anh nữa? Công việc biến mất và chỉ còn lại chúng ta với nhau. Cũng cùng với rất ít nồng nàng trong một cuộc đối đầu ít nhiều sinh tử. Ông bà có câu yêu nhau câu sáu bổ ba Ghét nhau câu sáu bổ ra làm 10. Thế đấy. Phàm đã yêu nhau thì dễ, chỉ muốn cho nhau phần tốt lành, phần hơn. Nhưng lỡ mà không yêu thì không muốn cho nhau cơ hội nào nữa hết. Đáng xấu thì cứ bổ ra mùi cho bỏ ghét. Hay không có miếng nào thì lại càng. Hay, mày hả bưởi, chết mày chưa? Thật là hả dạ khi tiện, dịp đánh giá mà thỏa mãn được một nỗi niềm thầm kín là hạ gục ai kia. Vấn đề đặt ra là làm thế nào vượt qua sự chán ghét, vượt qua những méo mó do tình cảm vốn chỉ mù quáng gây ra và hoàn thành được một việc rất đáng làm, hơn nữa là việc buộc phải làm. Mục tiêu của công tác quản lý là đặt mục tiêu trong điều kiện hữu hạn về tài nguyên, cho nên mọi dấu hiệu của việc đi chạy mục tiêu đều phải được điều chỉnh. Chính vì thế, đánh giá là chuyện bắt buộc phải làm, một biện pháp tự điều chỉnh hữu hiệu. Trong quản lý, yếu tố con người và hệ thống luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau để tạo nên một chỉnh thể. Cái gì mà con người làm được thì hệ thống sẽ bớt điều chỉnh, và ngược lại, nếu con người gặp khó khăn khi thực hiện một việc nào đó, Thì hệ thống cần phải được thiết kế sao cho có thể giảm nhẹ khó khăn ấy Thông qua các quy tắc và hướng dẫn Thế thì hệ thống quản lý có thể chuyển hóa việc đáng ghét thành ra bớt đáng ghét lắm chứ Đầu tiên, hãy bắt đầu với các mục tiêu chung Nếu không, người ta sẽ không không biết phải đánh giá mọi thứ theo chuẩn mực nào Như một cái thang cần có chỗ tựa vào thì việc đứng giá kết quả công việc cần dựa vào mục tiêu. Ở đây, sự cụ thể là vô cùng cần thiết. Tốt xấu chung chung chỉ là những lời nhận xét vô thưởng vô phạt, không giúp cho người ta định hướng hành động của mình. Cần phải biết rõ cái gì tốt, cái gì xấu. Hơn thế nữa, phân biệt tốt hay xấu như thế nào, hay bao nhiêu thì tốt và bao nhiêu là xấu. Một chiếc xe cần biết đích đến. Người đi làm cần biết họ sẽ phải phấn đấu cho mục tiêu gì. Như thế, việc đánh giá kết quả công việc của anh ta cũng trở nên tường minh. Vì mục tiêu công việc chính là thước đo. Điều đáng nói ở đây là, Đích đến cần được nêu rõ trước khi khởi hành. Hẳn nhiên, không ai cấm chiếc xe đổi hành trình và đích đến nếu dọc đường phát hiện mình chọn chưa đúng chỗ. Tuy nhiên, rất nên hạn chế những tình huống như vậy. Có một chuyện thường thấy là người ta hay nhớ đến khuyết điểm của người khác, nhưng lại dễ quen ưu điểm của họ rất dễ nhớ chuyện họ đã sai sót ở đâu nhưng lại quên những khi họ làm tốt công việc. Định kiến là tâm lý phổ biến. Hơn bao giờ hết, luật bất hồi tố cần phải được tuân thủ. Nếu đấy là lần đánh giá của quý 2 thì đừng để những gì xảy ra ở quý 1 sang vào. Ngay cả khi chúng tốt, là tốt là tích cực đi chăng nữa. Người ta hay nói là cố làm cho bằng được chuyện, phải tách ra, phải tách công việc ra khỏi yêu ghét tầm thường ở mọi nơi, mọi chỗ. Nhưng đáng tiếc rằng đấy vẫn chỉ là một nỗ lực đáng khen ngợi, chứ chưa thấy đem lại một kết quả miễn mãn nào. Thôi thì hãy cứ biết là nên như thế rồi cố gắng sẽ thu được. Để được như thế... Cùng lúc đó thì ít nhiều chịu khó bám vào các chuẩn mực khi làm việc, khi nhìn vào công việc của nhau. Được vậy, cũng là đã là tốt rồi. Câu 6 lúc bổ năm có lúc bổ 7 thì âu cũng là chuyện người ta thường tình.